0: Så til 4-toget her på Radio 4. Mit navn er Svende Lund Jensen. Ved siden af mig sidder du, Simon Brix Frederiksen. Det er altså på en uh, fredag, hvor uh, vi fik lidt mere genåbning i sigte, end uh, vi havde, da vi lædte os til at sove i går. Mm-hmm. Vi får lov til at komme inden for os. Vi ja. får lov at komme på igen. Det er ikke kun uh, biblioteker, der åbner den 21. april. Det er også, også lidt, uh, lidt ekstra. Har du udset dig et eller andet, hvor du tænker, det er noget af det første, jeg skal. Det er der, jeg skal bruge mit coronapas. Jeg, skal
1: jeg har faktisk allerede nu bestilt bord til en anstedelig mængde restauranter. Okay, okay. i maj måned faktisk først. Okay. Det gjorde jeg, da jeg fik at vide, at det var den 6. maj, som de åbnede. Jeg har ikke rigtig nået her fra den 21. april. Det, det jeg glæder mig ret meget over, det er, at det ikke kræver coronapas nu at sidde udenfor. Så jeg håber på, at det her vejr, vi ser mm. nu med høj sol og så videre, det gør, at jeg kan gå ud og så få mig en øl på den lokale bar ja. på onsdagsfinde. Ja, en det er jo helt vildt En fadel, ja. Ja, som der er nogen, der rent faktisk serverer for mig. Ja. Altså det der, tit og ofte, så skal man over og bestille selv i baren der. Jeg, jeg kommer til at smække mosen direkte i sædet, Ben over kors, armen over kors, og så bare vente på, at der er nogen, der gør noget for mig. Det mm. er du sindssygt, jeg glæder mig til det.
0: Jeg sidder jo ved at planlægge lidt øh, sommerferie, og så vil jeg jo gerne øh, have mit coronapas i orden, sådan så jeg kan tage øh, i Københavns Zoologiske Have, for mm. eksempel. Men man kan jo kun ligesom bestille én tid ad gangen, så jeg, skal jo jeg, kan jo, jeg kan jo ikke bare booke en tid mm. i juli måned nu. Så jeg forudser, at der kommer til at være alvorlige reftproblemer og, ø- og brug for masser af kviktest. Det er også noget af det, vi har hørt om i, ja. i, i nyhederne i løbet af eftermiddagen. Jeg, jeg, jeg kan mærke, jeg glæder mig til at komme på igen. Ja, faktisk. Det, jeg har egentlig ikke gået sådan og savnet det så meget her, hvor det har været så koldt, men jeg kan godt mærke, at det kribler lidt. Jeg cyklede forbi en fodboldkamp. Det var en eller anden lav seriekamp. En af dem, hvor målmanden spiller med kasket, og, 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 og du ved, der er en, der hedder Pølle, og, og, og det, går, det går lidt langsomt. Men jeg blev simpelthen hængende i, i 10 minutter, og lige stod og så med, ikke? Og, og, og det var en meget ulig kamp. Altså, det ene hold var ved at løbe sig selv træt, fordi de passerede det andet hold så nemt, og fik den så endelig sparket i kassen, kulen. Men, men jeg blev simpelthen grebet af, gud, jeg savner dig at se en fodboldkamp. Jamen, det er fantastisk. Det er fantastisk. <laughs> vi var sådan to tilskuere.
1: Sådan nogle kampe må du så til gengæld stadigvæk ikke uh, se. Det skal være de uh, rigtige kampe, eller i hvert fald de, uh, de professionelle, du skal tøffe forbi.
0: Jeg stod på fortoget og kiggede ja, gennem, gennem hegnet, du ved, så jeg tænker det var okay. Ja, det har vi andre også gjort, selvfølgelig. Velkommen indenfor i dagens udgave af toget. Vi er her helt til klokken 17. Der er nok at rive i. Simon, du er faldet over noget, som lige fik dig til at trække lidt på smilvåren.
1: Ja, fordi at vi er jo glade for den nye genåbningsplan, kan vi sige, Svinde. Noget, som man måske ikke er jubellykkelig for, det er, at der er sket en færgulykke. Åh oh, nej! Øh, ikke ret langt herfra. Det handler simpelthen om, at Samsøfærgen er blevet... Øh, det hedder ikke påkørt, det hedder så altså påsejlet. Ja. Øh, og... Den nye samsøfærge, som er blevet påsejlet, den koster 41 millioner. Hvem tror du, der er sejlet ind i den? Den gamle samsøfærge? Ja da, det er rigtigt. Den gamle samsøfærge er sejlet ind i den spritnye hurtige færge oh, Lilleøre, som koster 41 millioner, som skulle have påbegyndt at 26. april. Kollisionen skete ved 13. i uh, Selvi, fortæller redderidirektør Carsten oh, nej, Kruse. Den nye færge har forløbig fået udsat sin premiersejl as til den 20. maj. Det koster altså lige en måned ekstra, at den gamle færge den lige tænker, der skal jeg lige være. Jeg synes, det er
0: suverænt. Der er to ting, fordi jeg sad i går og prøvede at booke pladser til øh, Jombo-rejsen. Man kunne få lov til at få sådan gratis prøvetur dagen før, den skulle sejle første gang. Der er jeg måske meget tilfreds med, at det, at det var lidt senere på måneden. Ja. Og så begynder jeg at blive lidt nervøs, fordi jeg skal til samsø sommerferien, så de må godt lige få fikset ja, okay. den der <laughs> Det er noget rigtig, rigtig bøvl. Svende, skal vi ikke bare stævne
1: ud her i 4.2? snakker genåbning på rigtig, rigtig mange øh, forskellige planer. Der er stadigvæk noget med de der museer, Svende. Hvor meget øh, savner du at gå på museum?
0: Det savner jeg faktisk lidt. Jeg har nogle øh, børn, og det er sådan en god øh, adspredende måde at komme ud på en øh, gang imellem, når man efterhånden har været på den samme legeplads 1-2-3.000 gange.
1: Hvor meget federe vil en handletur med kunst
0: så være? Sådan lidt en blanding af et museum og et supermarked? Jamen, jeg tænker da umiddelbart, at jeg hellere vil... Jeg tror hellere, at jeg, jeg ville hellere gå på museum og så få lidt dagligvarer med hjem, end jeg vil have lidt kunst nede i dagligvarerbutikken. Fordi jeg tænker, at kvaliteten øh, følge må være højere mm. på museet. Rema
1: ved Søndermarken i København, de udstiller nu 14 kunstnere fra det kongelige danske kunstakademi. Midt ja. mellem minimælk, frugt og grønt og kød. Det er helt suverænt, synes jeg. Og det var vores gode kollegaer og venner på Radio 4 i morgen, der havde historien med i morges, hvor Kasper Harbo og Dagmar Eben Østegård, de talte med dels købmand Max Gård Hansen fra Remathus, men først og fremmest så talte de med Bagblad, som er medarrangerer om, hvorfor hunden det her, det overhovedet skulle løbe af stablen.
2: Altså, vi har været øh, veldig nysgerrige lang tid på... Hvad det sker, når man skuffer kunsten væk fra Galededummet og museerne, og ind til et publikum, og tager kunsten til menneskene i stedet for menneskene til kunsten.
3: Så det er lige i baggrunden til det. Det får for at tænke det omvendt? Ja, præcis. Øhm, ja, det er rigtigt. Og hvad er det for noget kunst, de udstiller i Rema 1000?
2: Altså det er alle mulige ting. Det er malerier, det er fotos, det er skulpturer, grafiske print, ready-mades. Vi lavede nemlig en open call på skolen, som alle fik delta i. Og så sendte bare mennesker ind til deres kunstværk.
3: Og så har vi staldt ud. Og så står det altså blandt øh, mælk og ost og øh, frysediske og kølediske osv. Og, og hylder med øh, tørvarer. Udstillingen har i titlen Rema 1000, meget mere kunst, og øh, I skriver selv, at den Rema 1000-butik, I har valgt, gennemsnitligt har et besøgstal på 20.000 om ugen. Til sammenligning så er tallet for kunsthal Charlottenborg eksempelvis 10 gange mindre. Er det netop derfor, I har valgt en Rema?
2: <laughs> ja, lidt. Men det er også fordi min med arrangør på är äh, Det er local lokal. Det er den, hun tit har godt til. Ähm, Og det er også den dema som har fildt mange priser, for det er den bedste dema. Og det kom an på, at de slog op på Facebook, at de gerne ville have äh, kunstnere, der udsillet i sin butik. Så det er ikke vi, som har opsaget dem fra an men det har. Det har det op, og så fan vi det og til dem.
3: Hvor, hvorfor arbejder I ikke på at få flere til at komme til for eksempel kunsthals Charlottenborg i stedet for? Altså, det
2: er jo ikke vores kunsthals. Altså, øhm, det, det er fordi, så er jeg for.
3: Men er det ikke netop kunsten, der trækker folk til et museum? Jo,
2: det kan det godt være. Altså... Men det er um, mange gange den samme publikum, som føler, at det er fedt at, være, at kigge på kunst. Men i et supermarked, så er det alle mulige mennesker. Um, og jeg tror, at hvis man kigger på kunsten i et supermarked og synes, det er fedt, så tror jeg også, det bliver nemmere at komme ind på et galleri eller et museum.
3: Så det bliver altså for at få et andet publikum, og måske for at gøre nogle flere interesserede i kunst, skal det forstås? Ja, det er rigtigt. Og hvad er det, det, I forventer ved at opnå ved den her udstilling, eller hvad er nu?
2: Altså, det, som øh, nu åbnede den i går, øhm, og det, som var meget spændende, synes jeg, er, at alle varer i butikken også blev, øh, blev en del af udstillingen. Så de, der kom og kiggede på den, blev i tvivl om, hvor der egentlig var kunst, og hvor som bare var varer i det og den, den mix der, det tror jeg, det, det er egentlig det, som jeg og Pernille har prøvet på, på,
3: på larvet. Øhm, ja. Fæbe tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Altså med arrangør den her kunstudstilling, der foregår i Rema 1000. Og vi skal også lige tale med Max Skov Hansen. God Godmorgen. Godmorgen. Købmand i Rema 1000 ved Søndermarken, som altså er i stedet for den her udstilling, hvorfor, du har, hvorfor har du sagt ja til den?
4: Jamen, nu kan man sige sådan, det er ikke sådan noget, jeg deciderede at sige sagt ja til, fordi det er helt rigtigt, hvad der bliver sagt tidligere. Det er for, øh, faktisk før, der var noget, der hedder Corona. Der har jeg lavet et par Facebook-opslag på vores lokale Facebook-side her, hvor jeg ligesom har inviteret kun inden indenfor i øh, mine 1246 discount kvadratmeter her. Fordi jeg synes, det er enormt interessant at være den lokale købmand i Valby. Så hvis jeg kan være med til at bidrage til... at øh, man får en anderledes indkøbsopgørelse når når det er man er ude af han øh, dagligvarer til dagligt her så synes jeg bare det kunne være super fedt at bruge bræde nogle af de ting der er i dagligdagen.
3: Men vil du ikke, vil du lige prøve at sætte et par ord på, hvordan ser det så ud inde i din Rema 1000 nu?
4: Jamen eh øh, ser faktisk sådan forholdsvis normal ud i forhold til hvad den plejer at være, men øh, der dukker selvfølgelig nogle, nogle kunstværker op indimellem, som vi ikke er vant til at se på. Det betyder at jeg har jo malerier hængende og fotografier og andre værker øh, rundt omkring i butikken her. Så det er blevet sådan lidt øh, en stand-up-effekt, kan man sige. Man går rundt og handler med sine øh, kurve eller vogner med sine øh, parcel-ikoner, og så er der lige pludselig værk på foran en her. Øh, så på den måde der er der kommet nogle andre stop-up-effekter, så jeg synes, den ser sjov og spændende og interessant ud, men også en masse spørgsmålstegn, fordi man kan jo ikke sådan sige, at det her kun skal ligne det og det. Øh, så den er blevet anderledes, end hvad den plejer at være i hvert fald. sjovere.
5: Man kan også godt mærke, der er en konkurrencesituation. Så vidt jeg husker, hvis man slår med en passer, sådan inden for 400 meter, så er der, der er en lille lige ved siden af. Irem med lige om hjørnet. Der er også en netto. Er, er, det, er der jo hård konkurrence om kunderne? Er det sådan er den type hvad skal man kalde det, parameter, vi også er ude i her?
4: Jeg kan høre, at du godt kendt i mit uh, område her, yes. hvor Rema 1000 er. Du, du har helt ret. Men, men, men nej, faktisk ikke. Altså, et af vores værdier i Rematusen 1000 det er, det skal være lønsomt vores morsomt at gå på arbejde. Og det her det giver bare en adspredelse i hverdagen. Altså, Vi kigger jo på økologiske agurker og flodtomatater hver eneste dag her. Men det her giver selvfølgelig også, at der kommer nogle andre mennesker ind i politikken, hvad der plejer at gøre. Mm. Uh, og det gør bare det ja, lidt anderledes at køre ind om aftenen.
5: Så det er også for jeres egen skyld i virkeligheden. Og han er ret at kigge på, når jeg arbejder.
4: Ja, Jeg, jeg, jeg vil sige, at der er ikke mange ting, jeg ikke gør for kundernes skyld. Uh, jeg vil sige for min egen skyld, selvfølgelig synes jeg også, det er sjovere at involvere mig i det lokale bymiljø her. Så det er en del af det, ja. Og så er det da sjovt, at øh, øh, nogle af de her mennesker, som mødt ind i barfød, så skulle på arbejde, de kom og spurgte, Max, hvad foregår der? Hvad laver alle de her mennesker her? Og hvorfor hænger der sådan nogle ting loftet op på væggene og så, videre, så, videre. så det giver da også en anden aspekt i at tale øh, andre ting ud over at tale de her økologiske lager her med Ja.
3: Max Gård Hansen, altså købmand i Rema 1000 ved Søndermarken, som lige nu har en, en kunstudstilling i sin butik. Man plejer jo, når man kommer ind i et, et, et supermarked, så plejer man at starte ved frugt og grønt. Hvordan ser det ud lige nu i din frugt og grønt afdeling, altså KunstWise?
4: Jamen, når man kommer ind i min frugt og grønt afdeling, så hænger der først et, et billede til højre, som det fotografi faktisk, blandt nogle kakao Og så hvis du kigger lige ud, så kigger du ind i grøntsagsafdelingen her. Og der hænger så sådan nogle forskellige statements omkring på nogle meget mere farvede skille, end dem I vant til at, at, at kigge på her. Og de farvede skille, de følger sådan en anden hele vejen rundt i butikken, og så ligesom er nogle statements så. Så det er ligesom sådan en øjenåbner for, hvad det er, der kommer til at måske at ske. Øh, men det allerførste, man møder, inden man kommer ind i grønneavdelingen, det er sådan vores forområde, hvor der hænger tre øh, malerier her. Og det er sådan en meget godt, god måde at vise på, at der sker noget andet, end der plejer. Øh, så så er jeg er helt sikker på, at hvis man ikke vidste, at der var en kunst værkudstillingen i, i Rema her, så, så ser man sådan noget med det første, når man kommer ind.
3: Og hvad så, hvis vi kommer hen til det hakket oksegøde?
4: Ja, der er ikke lige noget i det område, men hvis man kigger længere frem faktisk ned imod vores pålægtsafdeling, der står der en, en videosekvens der kører, øh, hvor, hvor der er en kunstner, der har øh, sat en sekvens op, så man står og bruger en 15 sekunder på at se her, hvor man så går videre i sin indkøbshandel her. Så det er bare en, hvad skal man sige, endnu en stop-up-effekt her. Der er nogen, der har spurgt mig, om jeg ikke er bange for det. Det tager øh, fokus fra roadbeefen på hylden, men øh, det har jo ikke en, en strategi for at skabe mere salg eller mindre salg. Det her er jo bare for at lave nogle af de effekter, som jeg nævnte før. Op-
3: hvad har kunderne sagt til det?
4: Jamen altså, indtil videre har der, været, har der kun været øh, sjove ro, så at sige. Øh, nu starter den jo op og sig, så vi ikke har ikke haft så mange timer åbent endnu med, 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 med kunst på væggene her. Men indtil videre har der kun været sjov, ros og smil og grin og ej, hvor er det fedt, I de gør noget andet end de her økologiske agurker osv. Så videre, så videre.
5: Du snakker meget om de her øh, så... agurker, Max. Øh, men Jamen, æh... det er fordi, jeg selv har mange
4: økologiske agurker. Okay, kaldt, kaldt.
5: Jamen, det er fedt. Øh, 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 ja. Kunstmuseer har jo været lukket i lang tid. Er, det sådan en... altså, er der ikke en tilløb til stro- skrubrækkeri, når man så åbner et kunstmuseum i en i Rema-butik?
4: Nu har det her ikke noget med corona at gøre, kan man sige, som jeg startede med at sige. Det, er så, Nej, det, har det jo ikke kan en du godt have i
5: menneskers bevidsthed, hvis de ikke kan komme på Arken eller et eller andet sted. At de så øh, vælger din butik i stedet. For det er jo til, til glæde for mange mennesker. Man, øh, hvad nu, hvis de stemmer sammen i tusindtal, for eksempel?
4: Ja. Så, så, så langt har jeg slet ikke tænkt for at være helt ærlig i forhold til, det er noget med at skobrække, jeg gør for at være helt ærlig. Okay. Men jeg har jo et, altså et forsamlingsforbud på mere end 156 mennesker i min butik, okay. og det har vi selvfølgelig snakket om, at hvis vi kommer i nærheden af det, så, så må vi selvfølgelig gøre noget. Inden det nye forsamlingsforbud, der måtte være 386, som var, var rigtig mange, og det her 156, det kan vi godt komme nærheden af nogle gange i løbet af her. Så det har vi selvfølgelig talt om, hvad, der, hvad, der, hvad vi gør, hvis det, hvis det skulle hende.
1: Det sagde altså Max Skov Hansen, som er øh, købmand på, øh, hos Rema 1000 øh, i øh, København, som altså nu udstiller 14 kunstnere fra det kongelige danske kunstakademi i sin Rema 1000. Før det var det øh, bagblad med arrangøren, som vores gode kollegaer på Radio 4 Morgen talte med.
0: Jeg synes godt, de kunne skrue lidt op for kunsten. Jeg har engang været på sådan et øh, kunstmuseum i Berlin med moderne kunst. Det ligger i sådan en gammel bunker fra 2. verdenskrig. Okay. Øh, så, så det er jo sådan ret voldsomt at komme ind i. Og så er det, det er så en, en, en privat samler, der udstiller sin private samling. Så har de bygget altså rigtig lækkert, dyrt hus ovenpå oh, øh, den fedt. her bunker. Altså ekstra lækkert, ikke? Og det er både manden og konen, der er kunstsamler. Så har de ligesom hver deres. Mm. Og det er sådan noget, det er meget svært at forstå sådan ja. noget. Nu kommer du ind i et rum, og så er der nogle øh, mulvarbeskud i bronze. Og, og dem har de lavet ved, at kunstneren er kommet ud en frostmorgen i Sverige og har tænkt, ej, de har muldvarbeskuddet, dem vil jeg gerne indkapsle. Det er frostmorgen, så kan jeg broncere dem. Altså, du ved, så kan man, så kan man lige få, få taget et aftryk, eller sådan noget, du ved. Så er der et, et fly, du ved, et stykke guld fra et fly, og så er der et ø, stykke marmor, der er formet som en oksesgang. fordi vi, når vi sætter os ind i et fly, jo så bare er kød, der transporteres fra et sted til et andet. Den gad jeg godt se i køledisken, for eksempel.
1: Ja, okay. Det, det vil være meget specifikt til køledisken. Er du sindssygt kunst? Det er så mange ting, det er, ja. ja. hold da. Er der var sindssygt. også nogle
0: billygter, du ved. Fordi på, på gamle biler, så, så er lygterne runde. Det er sådan, det er sådan et, altså de, de er bløde former. Det er mm. venligt. Men på nye biler, hvis du piller lygte, de der plastikker, det er skarpt og mm. vinkler og sådan noget. Hænger det op, så ligner det et par onde øjne. Og det er jo så ligesom for at signalere, pas på, du skal flytte dig. Men det giver også også, det, det er meget specielt sådan noget. Det gad jeg godt se nede i min lokale, Ja, det lyder da meget lok Bare kunst, det er øh, mange ting, og nu skal vi
1: til at tale om noget, som også kan være kunst, nemlig film.
3: Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Øh, jeg har jeg skal bare have
4: en dansk danskband, øh, uden
1: citrus. Uden citrus,
6: ja. 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 Hæftegodt det her. det øh, her. Om... Ja, det er skruesøn, du er så altså fornuftig. God. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for let. Altså, jeg, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selv. Det har vi da alle sammen brug for. Det er du da også
1: brug for. Det er selvfølgelig lyd fra traileren til filmen Druk, som har været forbi i Golden Globe-uddelingen. Den har lige vundet en BAFTA, altså den britiske svar på en Oscar. Og om en uge er der altså måske udsigt til, at de også hjemtager den allerfineste filmstatuet, nemlig en Oscar.
0: Til... Jeg synes, at Winterberg, han begynder at se mere og mere øh, altså, øh, selvtilfredse ud, når han øh, bliver interviewet. Ja, ja, han har det... svært
1: ved at tørre smilet af for tiden. Ja, det kan godt være, at han tænker, at den er hjemme. Men øh, der har jo også været en strøm af gode anmeldelser. Der har været hulens masse publikumskærlighed. Og så er det måske også en øh, hyldest film, druk af alkoholens kraft, det sidste det har jeg nemlig en del over, efter jeg så filmen og talt med folk om filmen. Der handler om fire mænd til dem, der ikke ved det, der gerne vil have et noget lykkeligere liv, og derfor forsøger at holde en konstant promille på 0,5 efter idé fra den norske ekspert, vil lige høre det her. Druk eller Another Round er jo måske den mest danske film, fordi den handler om vores alkoholkultur, der er notorisk berømmet og berømt Og derfor har jeg tænkt lidt, hvordan en alkoholiker eller en pårørende har det med en film, der både hylder og øh, fordømmer Alkohol slet ret, altså en anmeldelse af druk, ikke af en filmanmelder, men af en alkoholiker. Her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Torben Balle-Petersen. Velkommen til. Mange tak. Du er ø, terapeut, og så er du også ædru-alkoholiker fra ø, DYSKON Alkoholbehandlinger, hvor I jo arbejder med den her Minnesota-behandling. Først og fremmest, Torben, ja. hvis vi holder os til at nemlig at du skal anmelde druk, hvor mange stjerner vil du så give den ud af seks?
7: Jamen, jeg vil, jeg vil klart give den her film 5, stjerner. Det er jeg ikke, ikke i tvivl om. Jeg synes, det er en, øh, en fremragende film. Øh, og hvis jeg sådan skal begrunde min stjerner, så kan jeg da sige, at jeg synes, det, det, det der er med det, det er, at er jo både underholdende. Øh, den er også sjov. Altså, jeg har grint af den også her sammen med min datter, når jeg har set den. Øh, men den er samtidig skræmmende, og sådan også rørende. Så den, den rører ved alle vores følelser, sådan set.
1: Mm. Og nu man kan jo sige det er jo ikke lige en dokumentar druk, det er jo selvfølgelig en fiktionsfilm, Men er der er der noget selvpineri eller er der noget givende ved at se sådan en fiktionsfilm som uh, druk, når man er etro alkoholiker som du er?
7: Øh, ja, det synes jeg der er, og jeg er ret overbevist om at alle de mennesker, der ser den her film ser den med deres egen øjne og de ser, det også, ser også filmen ud fra det sted, de er i livet i, i forhold til alkohol og det er klart, at jeg som alkoholiker ser nogle ting måske i den her film som en og det har jeg jo testet lidt af på for jeg har spurgt folk også der ikke er afhængig af alkohol, hvad de synes om filmen. Og for dem er det jo mere underholdning. For mig ser jeg jo nogle andre ting i det. Jeg ser jo, jeg tænker jo ind bag ved det her, og kan godt se, hvad det er for nogle nogle, drifter, og og, og ting, der driver folk ud i det her voldsomme misbrug, som vi også ser, der er i i filmen. Så jeg synes, man har gjort, man har researchet godt, og man man har spurgt de rigtige steder.
0: Og hvis vi lige skal blive ved, ved som du siger, at du, du grinede af filmen visse steder, og at vi hver især ser den derfra, hvor vi nu er, var der nogle steder, du grinede, hvor, hvor dine datter eller andre ikke har kunnet se det sjove? Altså, var der nogle situationer, du kunne genkende og, og grine af, som vi andre måske ikke kender til?
7: Nej, det vil stort set, vil jeg nok sige, måske de samme situationer, vi, vi synes var morsomme, men, men når jeg sidder og, og griner af det, så er det stadigvæk med en eller anden form for respekt om, at det er jo rent faktisk, det kan godt være at se sjovt udefra, men jeg er jo flyttet ind i det menneske. Når jeg ser det. Så jeg kan godt mærke, hvad det er, der sker derinde bagved. Øh, og, og alkoholikere, jamen som alkoholiker man er man god til at holde en facade, man er god til at få det til at se, se helt naturligt ud. Og vores hvad skal man sige, kultur ligger jo op til. Vi skal da være fulde, hvis vi skal være, have det sjovt sammen, så skal vi da være fulde. Men der er bare nogle mennesker, der, der, der lider under det. Og, og, og lander et helt, helt andet sted end dem, der er normalt drikke.
1: Ja, og vi kan lige nævne nogle tal, jeg har stusset frem fra danskmisbrugsbehandling.dk. 860.000 danskere har et stort forbrug af alkohol. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, og så er der 140.000 danskere, som er decideret afhængige af alkohol. Så det er jo noget, der rører noget ved... Ja, stort set os alle sammen, fordi vi har det inde på livet. Du du siger, Torben, at du selv lægger mærke til nogle drifter som alkoholiker. Hvordan kommer de sådan konkret til udtryk i filmen?
7: Ja, men det er jo det her, altså at man jo drikker på sine følelser. En, der er afhængig, vil typisk drikke på nogle indre ting. Og en, der bare bruger alkohol, måske naturligt, eller har et misbrug over en tid, drikker måske mere på nogle omstændigheder. Men det, der er galt, det er, at man, øh, når man opbygger afhængighed, jamen, så, så bliver det på nogle indre ting. Det bliver på nogle, øh, et, et manglende selvværd osv., som man prøver at kompensere for. Og så bliver det virkelig, virkelig farligt.
1: Hvorfor er det, du ikke synes, at den øh, kammer over øh, filmen, druk, at den bliver hvad skal man sige, for meget en hyllest af også det, alkoholen kan?
7: Om jeg ser ikke rigtig hyllesten i det, fordi jeg ser øh, egentlig mere øh, de katastrofer, det, mm. det fremkalder. Øh, og, og øh, jamen alkohol er jo en fantastisk ting nu kan jeg jo høre en af jer der når vi siger genåbning det er første du tænker på det er en kold fadøl <laughs> på caféen, ikke også? og det er jo helt naturligt det er jo fantastisk for de mennesker der kan det mm. og det skal vi jo ikke glemme men der er bare to øh, eller ja det er tre ud af 20 mennesker som har et stort forbrug over længere tid som udvikler afhængighed og det er lidt ligesom russisk roulette vi ved ikke hvem det er det vil sige, at når vi starter på det her, så aner vi ikke, hvor vi lander hen. Og når jeg ser sådan en, en øh, vogn med øh, nyudsprungne øh, studiner og studenter, der kommer kørende øh, med, med øh, bilen fyldt med alkohol, så tænker jeg jo, når der står 20 mennesker derinde, jamen det vil sige, der er to eller tre af dem her, som, øh, som ender galt, på grund af, at man får begyndt at drikke i så tidlig en alder også.
1: Okay. Hold kæft, det gjorde lige øh, indtryk der nu, når jeg selv tænker tilbage på min egen øh, studentertid og så videre. Der, der øh, synes jeg ja. jo også, det bare var... Øh, er, er, det, er det det, øh, man kan sige, det at være alkoholik og gør ved dig, når du ser sådan en film, det er også øh, at følge nu i særdeltid Thomas Bo Larsen, som jo er ham, der for alvor i den her film rammer ja. katastrofen? Er det det, det gør ved dig, at du har øh, de ting i rygsækken, Torben?
7: Ja, selvfølgelig ser jeg jo det. Jeg kunne jo have slået mig selv ihjel mange gange med alkohol før i tiden, inden jeg kom i en ordentlig behandling og fik hjælp til det. Og og hver dag er der mennesker, der der bliver lagt i graven på grund af alkohol. Så så det er en alvorlig sag. Selvfølgelig ser jeg det. Og det, det der der også er kendetegnet her, er jo jo svært for de andre at hjælpe jo. Fordi man ser det jo ikke. Nogle gange før, det er for sent. Altså, øh, folk kan jo kæmpe med de her ting i, i overvis, og være rigtig, rigtig god til at få det til at, at se ud som om, at det er okay det hele, men, men, men i en sidste ende, så krakaler det.
0: Må jeg bede om, Torben, at prøve at lave et tankeeksperiment med mig her, fordi hvis nu Torben, før han kom i behandling, før han fik hjælp, så mm. den her film, hvordan havde han så reageret, tror du? Æh,
7: øh, måske øh, latterligt gjort det lidt. Fordi det er typisk det man gør så længe man selv sidder i saksen, så nedgør man egentlig det her problem øh, og og, og minimerer det og bagateliserer det og så videre og ladteliggere. Øh, det er ofte, det, det er jo i hvert fald en af de der forsvarsmekanismer, fordi man er nødt til at have, hvis man er røget ind i et problem med sig selv en afhængighed, som man ikke selv er i stand til at stoppe og tro mig når man er alkoholiker, så prøver man mange gange og mm. det er ikke fordi at man synes det er fantastisk og skal drikke hver dag. Så man prøver virkelig, men man kan ikke. Og når man så ser det her helt tydeligt, så er man nødt til at fjerne sig væk fra det. Altså, det er nødt til at gøre os diffust, fordi det giver ikke nogen mening, at vi ikke kan tage var på vores eget liv. Det, det er jo fuldstændig ulogisk. Hvis det er ulogisk for en pårørende, nu er alting lige blevet godt. Der har været en periode, hvor der ikke blev blevet drukket. Alt er blevet godt, og vi er blevet gode venner igen, og al økonomien er i orden igen, så giver velkommen sig til at drikke. Det giver jo ingen mening for den, der står udefra og kigger. Men, men det giver, og når man så bliver spurgt af, hvorfor har du nu begyndt at drikke igen? Så, så er man nødt til at sige, det ved jeg ikke. Mm. Og, og, og det er fordi, det ved man ikke. Det er fordi, det er, det er afhængigheden, der har taget over. Det er den, der bestemmer. Og det er jo det, man i behandling får nogle værktøjer til i de højre der opstår indimellem, hvor man nu har jeg egentlig lyst til at drikke igen, så har man fået nogle mentale værktøjer til at fjerne sig væk fra den tanke og bevæge sig i en anden retning. Og det er det, man gør i behandling. Øh, så, så det er en tankeforandring, der skal til.
1: Nu når vi taler om øh, druk her med, med, med dig, øh, Torben, det er jo en ekseptionel populær film, må vi jo sige. Tror du, yes. at man som ikke-alkoholiker, men med måske alkoholiseret pårørende eller bekendte, vil kunne bruge den her til at få en øget forståelse af dem, der har et misbrug af alkohol?
7: Uh, oh, nej, fordi jeg, jeg tror ikke, den, den, hvis, hvis man tager en pårørende, jeg tror ikke, det forklarer ret meget om, hvorfor mm. ens nære lige pludselig, eller har det her misbrug, så videre. Fordi det her bliver jo lagt ud lidt som om, det er jo et eksperiment, mm. vi, vi laver her. Der er en, ja det er rigtigt, Tommy øh, i filmen bliver afhængig af mm. alkohol, og det koster ham livet. Øh, så der kan de måske relatere, men, men vi ser jo ikke så meget af det, der ligger bagved. Mm. Øh, alle de forsøg, der har måske har for de fleste været på at stoppe med at drikke. Altså i gennemsnit øh, lider folk med det her 20, øh, omkring 20 år. Det ser vi typisk, at man har haft det her problem i 20 år, når de sætter sig i stolen over for mig på vores pandingssted og får hjælp til det her. Så det er en lang periode, der har været mange katastrofer og skandaler mm. undervejs. Så det er ikke på den, den måde, vi ikke her. På
1: den måde at drukke ikke en redning, kan man sige, til at få en nemmere måde at tale om alkohol på her i Danmark? Det,
7: det, det kan godt være, at det kan øh, give anledning til at tale om det her problem. Mm. Men, øh, og det vil jeg jo, det var min stærke opfordring. Tal om det, også hvis man har en der drikker, så, så tal med andre om det. Mm. Har man selv problemer, så åbner op for det. Altså det gør vi jo med alle mulige andre ting. Øh, det er jo et tegn på styrke, at man søger hjælp. Og søger man ikke hjælp, er et tegn på svaghed. Så, så man skal ud og tale om det her. Man skal søge hjælp til det her problem. Det er ikke meningen, vi skal, vi skal lægge sig i graven med en flaske.
1: Mød det hvad, den lader vi stå som den aller sidste bemærkning. Det synes jeg er passende, Torben Balle Tusind tak, fordi du var med her. Tak til Altså terapeut og øh, nu ædru, alkoholiker fra Dyskånd øh, Alkohol Behandlinger. Svende, du og jeg, vi mangler et helt år i skolen. Ja. Det er der måske nogle af lytterne derude, der tænker, ja selvfølgelig. Ja, ja, ja mindst, mindst det. Er også, mindst uh, flere, ja. Men 90% af landets skoler, de er bygget, før der var krav om ventilation. Og studier, de viser faktisk, at dårligt indeklima, de giver... Et fald i præstationsevne, der kan svare til at miste et helt års skolegang gennem hele skoletiden. Hold dig op. Et helt år, ja. Dybt målløs over de her tal her. Og du kan måske også selv huske, hvordan det var at sidde i sådan en gammel biologilokale og havde det næsten som de dyr i akvariet, man lærte om nogle gange. Altså, der var nogle gange lidt tæt lugt. Så ud over en pandemi, så skal vi også til at tænke over klimaet, når vi skal bekymre os om indlæring, om præstationer og om koncentration hos alle landets skolebørn. Måske lurer der dog en løsning til at gøre os lidt klogere på klimakampen indendør. Der har vi nu ringet til dig, Per Heiselberg. Velkommen til. Tak for det. Professor ved Aalborg Universitet og jo også klimarådets ekspert på bygningsområdet. Per, først og fremmest, der findes ikke dårligt vejr eller indeklima, der findes kun dårlig påklædning. Kan vi ikke bare sige til børnene og lærerne, at de skal have noget ordentligt tøj på inden og før?
8: (laughs) Nej, det kan vi ikke, men men det er jo rigtigt, at vi kan jo gøre meget ved selv at ændre den måde, vi bruger rummene på og og skolen på og sørge for udluftning osv. Så Så vi kan gøre rigtig meget selv for at gøre det bedre.
1: Hvor galt står det til Danmark med indeklimaet?
8: Ja, nu er det jo et større spørgsmål at skulle t- til det sådan i Danmark generelt. Men i hvert fald i forhold til skolerne, så er der rigtig mange skoler og rigtig mange klasseværelser, hvor der er et dårligt indeklima, det vil sige en dårlig luftkvalitet for høje temperaturer. Og det er fuldstændig rigtigt, som du nævnte i indledningen. Det, det har vi dokumentation for, at det faktisk påvirker børnens indlæring. Øh, og at de ikke får så meget ud af skoledagen, som de egentlig kunne få. Hvad
1: er det sådan helt konkret, Per, der er så usundt ved de her indeklimaer?
8: Nej, jeg nu ved ikke, om det er usundt. Øh, øh, det, det, men, men i hvert fald, det påvirker vores koncentrationsevne og vores adfærd. Og det, der er problemet, det er, at øh, vi får ikke tilstrækkeligt frisk luft, og vi får ikke øh, fjernet de forureninger, som vi afgiver til indeklimaet. Så det kræver simpelthen, at man får noget mere ventilation i klædneværelserne, for at kunne holde den her gode luftkvalitet og, og de gode temperaturer. Det, Æh, vi ved, det, har, det, det kender vi. Altså, vi har løsningerne på det. Æh, vi ved, hvordan øh, det skal gøres. Æh, så, så det er ikke på grund af jamen, de manglende viden eller øh, manglende muligheder.
0: Hvis jeg nu sidder i et ø, klasseværelse med et dårligt indeklima, er jeg så stadig lidt sløv, når jeg går ud af klasseværelset? Altså bærer det videre, eller er det kun, når man sidder derinde, ø, at, at, at man bliver ramt på for eksempel koncentrationen osv.?
8: Altså det kommer an på, hvor længe du sidder i sådan et lokale. Men, men det er klart, det, det påvirker dig i en periode, men, men det forsvinder jo igen, så snart du kommer ud i, i en i frisk luft, kan man sige så det forsvinder hurtigt igen det er ikke nogen sige, blivende tilstand, som du vil have i lang tid
1: er løsningen bare i gårsøjne, at der bliver luftet mere ud, det er jo blevet voldsomt populært under coronaen, at vi skal sørge for at lufte ud derhjemme får vi at vide fra både det ene og det andet sted er det også løsningen på, på det her fald i indlæringsevne på grund af ventilation i klasselokaler
8: Jamen, men er det er i hvert fald en mulighed man kan sige, at i den ene ende af skalaen, hvis man kan kigge på muligheder, jamen så har vi de muligheder, som har noget med adfærd at gøre. Det vil sige, at man sørger for at få åbnet vinduerne og få luftet ud, når luftkvaliteten bliver dårlig. I en skolesituation har det selvfølgelig den, den indflydelse, at 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 det er jo så noget, der skal tænkes ind, kan man sige, i samspil med undervisningen, på en eller anden måde integreret til undervisningen, således at at man, kan man sige, naturligt kan holde nogle pauser, når indeklimaet bliver dårligt, og og der er behov for for udluftning. Så det stiller selvfølgelig nogle krav til til både lærere og og elever, i forhold til, hvordan hvordan undervisningen bliver gennemført, og hvordan de selvfølgelig skal være opmærksom på indeklimaet og skal skal gøre noget. I, I den anden ende af skalaen, så kan, sige, jamen, så kan vi også løse det rent teknisk. Altså, vi kan ombygge øh, skolerne, ombygge klasseværelserne, øh, lave en, en teknisk øh, ventilationsløsning, der sørger for at automatisk at ventilere klasseværelset øh, i forhold til det behov, der nu er, og øh, sikre øh, luftkvaliteten. Så, så vi, har, vi har forskellige løsningsmuligheder.
1: Og den sidste kan jeg jo godt som nåde, stus lidt over, fordi hvad skal det kost Altså, det er vel ret dyrt, hvis man skal til at lave, øh, ja, stort set alle danske skoler om, eller hvad?
8: Ja, og det er jo nok også derfor, at vi ikke rigtig har fået gjort noget ved problemet endnu. <laughs> at vi stadigvæk har problemet, det, det er jo nok fordi, at, at det, er, det koster penge at, at bygge om. Det koster penge at installere og drive øh, ventilationsanlæg øh, og vi har jo ikke ubegrænsede midler, så, så det handler jo så også om at prioritere, hvad man vil bruge øh, pengene til.
1: Hvor, hvor bekymret skal man være som forældre? Altså de her studier, vi øh, nævnte i starten, altså det viser, at præstationsevnen og den falder med næsten 10% ved det her dårlige indeklima. Hvor meget skal man stusse over det, når man lige sender de små afsted i skole igen?
8: Jamen det synes jeg, der, man skal blive mærke i at endeklimaet at, at på, på den skole, hvor børnene går, har stor betydning for, og hvor meget de går ud af undervisningen og hvor meget de lærer. Så det synes jeg, der er bestemt, man skal bidrage mærke i.
0: Der er en lytter, der har skrevet en Per, at øh, vi gør det sværere, end det er. Luk op hver time. Alle ud og luk op under rengøring og efter igen. Er det så nemt øh, at, at klare det bare med det?
8: Øh, I princippet ja. Øh, nu, nu kan vi sige, nu, nu en time måske, måske ikke nok. Det kommer an på, hvor, hvor store klasseværelser er, og hvor mange børn der er i klasseværelserne. Er det et, et, et normalt klasseværelse med de her 20-25 elever, så, så vil jeg tro, at det skal gøres oftere end en gang i timen. Så, så det er noget, man er nødt til at tage hensyn til i undervisningen, og hvis vi kigger på undervisningen i dag, så er, den jo ikke, så er den jo lidt mere flydende med, med, med længere timer og arbejdsforløb. Så, så, så man kan sige, at det er ikke er med, at man har 45-minutters skoleplads, og så børnene, går de ud i frikvarteret og kommer ind igen. Altså, vi, vi har jo en anden skolestruktur i dag, og en anden måde at arbejde på. Så derfor er det nødvendigt, at det skal være en integreret del af undervisning, for at det kan komme til at fungere. Så det, det er ikke helt så enkelt alligevel.
1: Så er det godt, at vi har en, der kan rydde lidt op i det. Vi har et bud på en løsning, eller i hvert fald hjælp til en løsning, ifølge Real Dania, som har støttet udviklingen af det, de kalder skyen, som er sådan en lille sensor på væggen, øh, som øh, lyser rødt, når nu CO2'en den bliver for tæt. Er det en god løsning, Per?
8: Det er bestemt en god løsning. Fordi at, øh, altså det, der kendetegner øh, luftvalget det er, at øh, det har vi alle sammen oplevet, at hvis vi kommer ind i et rum hvor der har været hvor der er mange mennesker og måske en lidt dårlig ventilation, så kan vi straks mærke at indeklimaet er dårligt eller at luftkvaliteten er dårlig. Men når vi har siddet der i bare 10 minutter og et kvarter, så ligger vi måske ikke mærke til det mere. Og det er også det der sker i klasseværelserne, når børn og lærere sidder i klasseværelset, så ligger de ikke mærke til at luftkvaliteten bliver dårlig, før det faktisk er for sent. Uh, og der er det en rigtig god idé at have en sensor, som kan, man sige, kan indikere, at nu, nu synes vi, at, uh, at endelig klima eller luftkvaliteten er ved at blive for dårlig. Nu for, vil vi foreslå, at I, I foretager noget, gør noget aktivt for at gøre det bedre. Så, så vi har behov for sådan nogle kan man sige, sensorer eller lamper eller hvad det nu er, der lige kan gøre os opmærksom på, at uh, nu er luftkvaliteten dårlig, uh, nu skal vi lufte ud.
1: Det sagde altså Per Heiselberg, professor ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du er med her, Per. God weekend.
8: Ja, selv tak, fordi de mod.
1: Det her... Øh... Så. Ja, så lidt elegant. Det er fordi, jeg vil lige sige, at det her skyen, som Realdania altså, har støttet udviklingen af, som lyser rødt, når co 2 bliver for tæt, det er faktisk allerede nu implementeret på 32 skoler. Jeg ved ikke, om man kan lave en, der også virker til øh, for gammel lugt af makralmadder, der nogle gange kan komme ned fra de der skoletasker.
0: Det kan godt være, at den lige, lige bonger ud der. <laughs> der er for meget med. Nu skal vi tale om en årligt tilbagevendende begivenhed, nemlig, er du klog nok til at komme ind på Journalisthøjskolen? Du kender den godt, det er en artikel, der bliver skrevet hvert år, når Journalisthøjskolen har haft deres optagelsesprøve og deres videnstest. Den er også berømt og berøgtet, fordi der er aldrig nogen, der har klaret alle 50 spørgsmål på den. Og øh, det er altså i dag, at øh, unge håbefulde journalistaspiranter kan øh, forsøge at komme ind på øh, Journalisthøjskolen i øh, Aarhus. Og øh, det er ikke for at være alt for navlepende, fordi som jeg sagde tidligere, det er vi journalister tit. Nej, det er fordi den her øh, del af prøven, altså videnstesten, det er en test, som mange tager hvert år, fordi det er lidt sjovt det der med at konkurrere og mm. se, hvor meget, øh, hvor meget har vi egentlig samlet til os af paratviden i øh, årets løb. Jeg spurgte dig tidligere i programmet om, hvem der administrerer udstillelse og fornyelse af pas. Den kunne du godt klare. Det er ja. kommunerne, der gør det. Her er et andet spørgsmål fra testen sidste år. Hvor gik grænsen mellem Danmark og Tyskland før genforeningen i 1920? Ved Dannevirke? Ved Kongeåen? Ved Husom, Ved Gudenåen Eller ved Dybbøl? Åh... Oh. Uh. Var det, var det kongeugen? Ja, det var. Yes. 2 og 2, det er godt. Så mangler du bare 48, 48. for at skrive dig ind i en ø- tom bog indtil videre. Vi vil gerne prøve at tale lidt om den her videnstest, og det kan vi jo passende gøre med dig, Henrik Berggren. Velkommen til. Tak for det. Du er uddannelseschef hos journalistuddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og det er altså i dag, jeg har haft den her videnstest. Håber du, at der er nogen, der har fået 50 rigtigt i dag?
9: Ja, forsørende. Det håber jeg. Det håber jeg absolut at der er. Det ville være fantastisk, hvis det var det. Men øh, altså, ja, historien viser, at det, det er der nok ikke jo, men... Øh.
0: Nej, der er jo ingen, der har ramt den endnu, og det var også en del af myten omkring den her videnstest og optagelsesprøven. Altså, der er den her videnstest, hvor der er 50 spørgsmål, hvor ingen har ramt dem alle sammen endnu. Er det noget, I går efter, altså, at man helst ikke skulle kunne få 50 rigtigt.
9: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, vi ville gerne have, at man skulle kunne få 50 rigtigt, men... Der er, øh, altså, vi har, vi arbejder sådan med forskellige kategorier af spørgsmål. Og der er en af kategorierne den mindste kategori, men den, øh, den, øh, den, den går sådan lidt lidt dybere ned i nogle emner, hvor man nok skal have lidt mere specialviden øh, for at kunne gætte øh, kunne, kunne dem. Og det vil sige, at hvis der nu er fem forskellige emner der, man helst skal vide så den lidt mere end almindeligt om, jamen så. Øh, så kan det være svært at dække dem alle fem, så det er, nok, det er nok i virkeligheden derfor, at det er svært at få 50.
1: Henrik, betyder det noget for dig og jer på Danmarks Media Journalisthøjskole, at, at den her den også optræder årligt i aviserne og på de forskellige hjemmesider, det er TV2 osv., så, så ligesom alle får mulighed for at teste sig selv af, om de kan svare på de her famøse 50 spørgsmål?
9: Ja, altså jeg tænker, det er der god øh, for han har sagt, reklame og omtale af at vi, at vi eksisterer, at, øh, at folk har lyst til at, og, øh, at lege med det og, og prøve sig af på det. Det synes jeg da, altså, det er På den måde er vi da glade for, at det er en del af kan man sige, hele ja, mytologien om, omkring den her opsattesprøve, at der er den her videnstest. Så, så det, det er jo kun dejligt, at, at der er andre, der vil lege med. Også selvom så nogle gange, så det, det er det jo så også, vi, vi så også sige, at, det, når den så, at nogen er interesseret i den, gør jo så også, at der er nogen, der sætter sig til at lede efter fejl i den. Meget rimeligt jo. Mm. Øh, og det sker jo så også, at der er nogen, der finder nogen, og det, så, så må vi jo forholde os til det.
0: Ja, hvad sker der, når det sker? Fordi det skete for, for ikke så forfærdeligt mange år siden, så lander det på dit bord. Hvad gør du så med, med, med sådan en penibel situation?
9: Jamen altså, så skal vi jo så skal vi skal jo sørge for, at der er, altså, det, det vigtigste er jo, at øh, det ikke kommer nogen til skade, kan man sige. Og det er jo, det er jo man kan jo sige, at man kan jo, ved at tage et spørgsmål ud, kan man jo, øh, altså det er jo ret let i det her, øh, i sådan en opgørelse af, hvordan folk har klaret sig, at man så simpelthen bare tager et spørgsmål ud. Øh, så det er, jo, det er jo det vigtigste. Men der er jo også nogle gange, hvor, altså vi har også haft, jeg ikke, desværre jeg husker et konkret eksempler, men vi har jo haft øh, nogle gange, hvor der har været simpelthen, hvor man kunne sige, at der var tvivl om altså hvor, hvor, hvor folk, hvor man, hvor man ikke kunne sige, at det var forkert, det vi havde angivet som svar, men hvor nogen mente, at man kunne måske også have svaret på en anden måde, og man kunne mm. ligesom argumentere imod. og det, det er selvfølgelig fordi vi så skulle vi nok ikke have stillet det spørgsmål men der er den sådan lidt mere tricky, men jeg vil sige det grundlæggende det er her, vi skal sørge for at øh, det ikke kommer nogen til skade øh, hvis vi er kommet til at lave en fejl
0: Ja, nu, nu siger du, eh, Triggier, når jeg skal lave en quiz, måske til en fest eller en konfirmation, så kan jeg godt selv sidde og tænke over spørgsmålene og sige, ja, den her, den er svær, den får de aldrig rigtigt, eller, he, he, her har jeg et spørgsmål Hvad er jeres tilgang til at udforme de her spørgsmål?
9: Jamen, øh, det har vi faktisk, altså, nu har vi jo lavet den her test i, ja, i hvert fald i 30 år, øh, og, og, øh, så vi har, altså, vi, vi twister den hver eneste gang, og vi har arbejdet med det, dem, der arbejder med det, har har sat så grundigt ind i, hvordan man netop gør det. Så derfor er det, vil man også kunne se, når, når testen bliver lagt ud, altså at, at vi prøver at spørge meget lidt, for eksempel sådan, til konkrete navne eller konkrete tal, øh, fordi at det i virkeligheden ikke er, øh, altså ifølge teorien, så siger det i virkeligheden ikke så meget om, øh, altså om, øh, hvad folk ved, øh, og at man kan huske et navn. Og, og f.eks. i år er der, er der et spørgsmål, hvor, hvor vi spørger til. Øh, noget omkring, hvad der kendetegner øh, de, den, de, de øh, demonstrationer, der har været i Hvide Rusland her inden for de seneste måneder. Altså, der kunne man jo også have spurgt til, hvad hedder præsidenten i Hvide Rusland f.eks. Øh, det ville jo også have været en måde at teste på, om folk havde fulgt med i Hvide Rusland. Men der, der, der vil vi hellere spørge til noget, der sådan er indholdssubstansmæssigt. Øh, ja. så, så, så derfor, og, og der gør det ligesom, at hvis man spørger, altså nu det er det ikke lige præcis formuleret på den måde, men hvad kendetegner et eller andet, og når man så får en multiple choice og får mulighederne, så hvis man har fulgt med og har en forståelse, også lidt i substanten af, hvad det er, der foregår, øh, jamen så, så vil man faktisk kunne svare.
1: Hvordan laver I helt lavpraktisk øh, den her test?
9: Jamen det er en gruppe mennesker af dem, der, der øh, laver øh, prøven i det hele taget, fordi det her er jo kun... Jeg er jo kun en lille del af hele optagelsesprøven, men, men øh, som, øh, som, som sætter sig ned og prøver at generere de her spørgsmål og får feedback fra forskellige, og trækker nogen ind. Og, og når så er de er lavet, så, så, så bliver de så øh, vores, øh, vores bibliotek, vores bibliotekar, øh, altså tjekker så, at vi netop ikke kommer til at lave nogen fejl. Og, øh, og, og, og så er det igennem sådan nogle tjek. Øh, på, på den måde. Så det, så det er jo selv, der sidder og laver den, og så skal vi så også holde den sådan rimelig ind til kroppen, så den ikke.
5: Mm.
9: Øh, jeg ved tidligere, når, da, vi skulle, da vi sådan printede en del ting og sådan noget, så, så blev der holdt vagt ved printeren, når, når, når der skulle printes de her ting, fordi <laughs> at, øh, det, den skulle nyttigt de falde i de forkerte hænder.
1: Du kan få en gratis, Henrik, til næste år, så mangler jeg kun 49. Du kan spørge, hvornår journalisthøjskolen har lavet fejl i deres prøve. Det kan være, at folk, der kan huske det.
9: Ja, ja, ja. Ja, men det er rigtigt. Øh, men det er jo så igen det der... Ja, altså, men det er jo et godt eksempel på, for det første vil jeg sige, det vil vi nok ikke gøre, fordi øh, vi, vi, vi vil ikke spørge til os selv. Ikke fordi vi ikke erkender, vi laver fejl, men, men det er egentlig ikke så vigtigt lige, øh, om de ved en hel masse om os. Men, men, øh, men at de ved om noget om det, der foregår ude i verden. Men, men, men også i virkeligheden, fordi det var et eksempel på det der med, at det ville så være sådan et, et øh, årstal. Så, så man skulle nok prøve at, sige, at man kunne formulere det på en lidt anden måde, hvis man skulle i den retning der. Men, men øh, ellers tak.
1: De forskellige deleprøver, de ændrer sig jo fra år til år for at kunne komme ind på øh, Danmarks Media Journalisthøjskolen. Men videnstesten, og så den, de kalder sprogtesten, den er nogenlunde ens fra år til år. Snakker I nogensinde om at ændre på den her videnstest, eller måske endda skråt den helt? Øh,
9: ja, det gør vi. Øh, men jeg tror, at altså, holdningen øh, generelt, og, og i hvert fald også hos mig, er, at netop som vi også talte om før, at det her er så, øh, hvad kan man sige, så essentielt en del af, af, af den her opsatsprøve og, og, og den... Øh hvad skal man sige, den øh, myte, der er omkring den, at øh, det øh, på den måde er et vigtigt element. Og så, og så mener jeg faktisk også, at den, den, den tester noget vigtigt. Det, 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 vil, det, vil være, det vil være rigtig dårligt, hvis det var det eneste, vi testede. Mm. Øh, men, men, øh, men det, at vi får ansøgere, som via videnstesten her, kan demonstrere, at de har fulgt med, har en god basal viden om samfundet. Det gør jo, at... Fordi, altså vores formål med optagelsprøven er jo, at vi skal prøve ud af de ansøger, mange ansøger, vi har, at vælge de, kan man sige, mest talentfulde. Dem, der via uddannelsen, kan, kan udvikle sig til at blive nogle rigtig gode journalister. Øhm, og, men vi skal jo også samtidig sørge for, at, at dem, vi får ind, hvad skal man sige, at vi passer til dem, Altså, at de kommer ind til noget, øh, som øh, passer til det, de gerne vil, og det, de interesserer sig for. Og derfor kan man sige, at testen her, den viser jo noget om, jamen, har folk fulgt med sådan generelt, og ved nogle basale ting om samfundet? Og to jo også, hvis man ligesom finder ud af, i forbindelse med, at man læser op til sådan en test, eller forsøger at forberede sig, at det interesserer faktisk ikke rigtig mig, eller det er ikke, jamen, så finder man måske også ud af, at man ikke skal søge ind. Og begge dele er jo vigtige i sådan en proces her. Men det. Så derfor tænker jeg, at den er både, den er både vigtig i forhold til, fordi den er så integreret en del af prøven, men, men også fordi den faktisk, øh, med, med den lille del, den er, tester noget vigtigt.
1: Ja, fordi det foregriber jo lidt det, det svar, du kunne give på det næste spørgsmål. Det er nemlig, hvorfor det er relevant at bruge den her test til at finde ud af, om folk hører hjemme på journalisterskolen. På så det vil jeg egentlig ikke spørge om, men mere spørge om det her med, hvorfor er det, at en optagelsesprøve, den er generelt vigtigt for jer frem for det der med at tage ud fra et øh, gennemsnit på en øh, gymnasie, eller hvad det nu kunne være?
9: Jamen, øh, det er jo, jo virkeligheden ud fra sådan en, øh, man kunne både kalde det sådan en romantisk, men, men jo også en, en idealistisk forestilling om, at, at øh, det er den måde, vi kan man sige, vi er skabt på som, som uddannelse, at, øh, at man skal dybest set kunne komme. Ind fra gaden, komme fra et hvilken som helst fag, komme fra en hvilken som helst del af samfundet og gå til opsagelsesprøve og komme ind og få uddannelsen og blive journalist. Fordi at vi i samfundet har brug for journalister, der er så forskellige som muligt. Det det, er simpelthen begrundelsen for det. At realiteten så er, at alle, eller stort set alle vores studerende, har en, en studentereksamen og i virkeligheden også klare sig rigtig godt til studentereksamen. Det er jo så noget andet. Men, men, men det er det, der er baggrunden for, at prøven, altså at det er den måde, man vi optager på.
0: Og vi kan jo fortælle som en lille serviceinformation til de nysgerrige, der måtte sidde derude, at årets videnstest allerede er tilgængelig på jeres hjemmeside dmjx.dk, hvis man lige vil styre det ind og tage pulsen på en separat viden 2021. Henrik, du skal ikke selv ind og tage den. Kan du ikke lige forklare mig, hvorfor?
9: Ja, nu, nu har jeg faktisk, øh, fordi vi skulle tale sammen, så har jeg lige øh, fået den og stået igennem, og der, der, var, der, jamen, der, der stod svarene, desværre. Okay. Så, og så klarer man... Altså, jeg kunne se, hvad svarene var, de rigtige var, så, så, og så klarer man sig jo bedre, selvom man prøver at vise sig selv ind. At man, men men øh, ja, men jeg har egentlig ikke... Altså, altså, det er jo sådan lidt... Øh, øh, altså, nogen kan godt lide at spille bedst, hvis og, og øh, teste sig øh, på den her måde, det, det er måske bare ikke lige øh, det, der... Altså, det er måske bare ikke det, jeg synes, er det sjoveste, men, men heldigvis er der mange andre, der synes det.
1: Du kunne ellers have været den første, der så havde fået alle 50 uh, rigtige, så måske lige med lidt snyd, uh, Henrik Berggren. Tusind tak for det, ja, du var med Ja, men her. jeg
9: tror, der var nogen, der ville have stillet kritiske spørgsmål til, hvis jeg havde påstået det. Ja. Det er så
1: også en del af uddannelsen, heldigvis. Tak fordi du var med ja. her, Henrik, og god weekend. Tak lige måde. Altså uddannelsesleder på journalistuddannelsen på det, der hedder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
0: Skal du ind tage det testen,
1: Simon? kan jeg love dig for, at jeg skal.
0: Så kan vi konkurrere lidt på mandag og se, hvem der får flæske. det er vi ikke sikkert, det. jeg nævner det. Det er ikke sikkert, jeg nævner
1: det. Det er jo den der klassiker. Altså, så skruer man lige lidt op nogle gange, når man ja. tæller sammen. Jeg synes jo, det, det kan til, jeg godt ikke? sige i den her lille sluttede kreds der, der er eddermame også noget snupperi i det. Altså lige jo, 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 med, Åh, du journalist, så kan du lide det her. Ja. Og ja, jeg havde det også og en du, lidt, kom på. Men du kan jeg ikke gå ud i haven og bygge et eller dræne en og kælder. det gad jeg faktisk godt at kunne. Og så kan man gå ind på uh, journalister skolen, så kigger folk lige på en og siger, hmm, du har også svaret rigtigt på de her spørgsmål. <laughs> der går lidt for meget snummerig i det, men den er sjov at tage, fordi jeg er konkurrencemenneske, og uh, sådan er der jo så meget. Vi har faktisk ikke så meget mere.
0: Vi vil gerne have lov til at sige tak for i dag, tak for den her uge. Vi er tilbage igen i næste uge, naturligvis med endnu mere fire tog til dig. Bliv endelig hængende her på kanalen, så får du et friskt nyhedsoverblik og masser af andet godt, naturligvis, både i dag og resten af weekenden. Tak for i dag. God weekend.
6: Velkommen til Dommedags nyt med Preben Prepper Pedersen. Mit navn det er Prepper, med mig der har jeg mine venner Sartien at Arms, Erik si, Hunter Simonsen, hey, sig Hej hej! Dagens det er på 89, da det er kommet frem i et lukket forum på nettet af israelerne. De nu styrer både vacciner og Mette Frederiksens røv fra nu af og i al evighed. Men kunne man forvente andet? Nej, det er som jeg altid har sagt, holocaust og hjem og fix. Det er to ting, der ikke kan bevises. Jeg har i hvert fald ikke set beviser endnu. Har du, Hunter? No proof! Nej. I dag der skal vi tale om hjemmelavede hygiejneprodukter, og her kommer lige en hurtig opremsning af de mest almindelige og nemmest tilgængelige. Så med sølvpapir vikler om hovedet, fordi det renser håret for statisk forurening, og så giver det et rigtig blødt hår. Gnid det under armene med tennisbolde, det tager den sure lugte sved, og så efterlader den sande duft af dig. Ingen parfumer eller falske tilsnækningsstoffer. Det er kun dig, Ole! Det er smukt og det samme, det gør sig gældende, så frem du skulle blive ramt af sur tissemand. Her kan du med fordel tage en My Little Pony-figur eller et stykke birketræ, og lægge det i underbukserne en times tid eller to. Keminen i det plastik, som My Little Pony-figuren er lavet af, og CO2-indholdet i birketræet suger sved og væske, så du kan føle dig både tør og blød i skridtet, til du skal på jagt eller Recon! Men hvad gør du, når du løber tør for tennisbolde, sølvpapir, birketræ og... Du har valgt at parkere den evige diskussion med din kone om, hvorvidt man bør putte børnenes legetøj ned til tidsmanden. Du vender dig mod krigeren over alle krigere. En mand, der med sine egne hænder har bygget en vikingeborg, da de polakker, som man havde hyret, de måtte på porten, som en flok ville hunde, der kun var ude efter hans skuld. Jeg taler naturligvis om Jim Løgnveld, Danmarks. Eneste homoseksuelle MMA-fighter, koldkrigsspion og manden, der ikke har været i bad siden 1987. Det er nemlig rigtigt, 1987. For et par år siden, der løfter han sløret for sin hemmelighed, nemlig at han sover afklædt i en jættestue. Hvilket ifølge hans egen videnskabeligt funderet rapport gør, at han ikke har taget et eneste bad siden 1987. Det er meget imponerende. Impressive! Og det er vandbesparende. Den mandegud, han er et forbillede for mange doomsday prepper, og der er ingen, jeg heller, ville ikke ske med, end Jim Lyngvild, hvis lortet den en dag skulle vælte. Den super selvforsynende nationalist, han er den safe haven, vi alle bør søge imod, hvis feministerne de skulle gøre oprør og vende folkestemning mod os almindelige danskere. Så enten sørg for at købe et hus tæt på en hjælpestue, eller bygge en selv. Byggevejledninger, og inspiration, de kan findes på www.jettestue.dk, hvor vores allesammens Jette Hansen for Lejre har bygget Nordens største jettestue, der lige PT-huser, et asylcenter og en havnegrill. Grillmaster! Det var lidt inspiration herfra, og skulle du betvivle Jim Lindevilds påstand om egen hygiejne, så bare spørg om du må dufte til ham næste gang du ser ham, eller læs hans egen videnskabeligt funderet rapport på nettet. Der er en link inde på vores hjemmeside. Næste gang, der skal vi tale om, hvordan du forvandler et dørslag, en lommelygte og en kæde fra en motorsæv til dødbringende våben. Men indtil da er, mit navn det er Præben, Pedersen, og med mig er min sergeant namens Erik Hunter Simonsen. Stay tuned, stay safe og trust nobody!